0: Boa noite, a paz a todos É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês Hoje eu estou sozinho, nós tivemos uma semana de férias A minha mãe fez uma cirurgia no sábado passado E eu fui visitá-la em Campinas É um pouquinho longe daqui, né? Então chegamos de viagem ontem meia-noite E aí a minha esposa está terminando de organizar a casa Arrumando as coisas, as crianças para a escola Que amanhã retornam as aulas por isso que ela não está comigo. Os esposo se chama Marielle, eu tenho o David, o Davi, de 8 a Sofia de 5 Trago o abraço deles. Na próxima eles estarão aqui junto com a gente, ah, buscando e adorando o nosso Deus. Mas é muito bom um prazer e um privilégio estar aqui com a igreja e poder compartilhar a palavra com do Senhor. Se você está com a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia, eu convido você a abri la no Salmo 18. Se você não está, fique tranquilo, ele será projetado. Nós vamos acompanhar a leitura a gente, eu, eu tenho costume de usar uma versão diferente Nós vamos ler na versão que vocês já estão mais, mais atualizados, né? Então, Salmo 18, os versículos 1 ao versículo 3 diz Eu te amo, Senhor Tu és minha força O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza E meu libertador Meu Deus é o meu rochedo. Em quem encontro proteção Ele é o meu escudo, O poder me salva Em meu lugar seguro Clamei ao Senhor Que é digno de louvor E Ele me livrou 18. Dos meus Dois. inimigos Não tão Dois. diferente né, Da minha versão Eu te amo, ó Senhor, força minha O Senhor é minha rocha, minha cidadela O meu libertador, o meu Deus O meu rochedo em quem me meu escudo e força da minha salvação o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos este salmo é um salmo de Davi, um salmo de triunfo um salmo de louvor que foi escrito e endoado depois que o Senhor coroou Davi sobre rei de todo o Israel e lhe deu vitória sobre todas as nações nós temos o privilégio de entender que esse salmo é uma expressão de Davi, de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é. O reconhecimento de Davi porque Deus o havia dado a graça de obter diversas vitórias contra diversos inimigos. Davi então tem esse privilégio e essa oportunidade de dar a Deus e somente a Deus toda a honra, toda todo o reconhecimento de que se ele tem algo e se ele é alguém, é porque Deus é presente sobre a sua vida. Então, Davi celebra essa graça de Deus, tanto no sentido de colocá-lo como rei de Israel, você vai encontrar isso, por exemplo, na em de Samuel, capítulo 5, como também Davi dá, celebra essa graça de Deus em poder ver o sustento de Deus sobre a sua história e sobre a sua vida. Se você quiser marcar, depois se você for para o Salmo 116, você vai encontrar algumas alusões também nessas mesmas expressões que nós encontramos aqui no início desse texto. João Calvino, um dos... Conhecedores das escrituras Que às vezes nós citamos aqui nas nossas pregações Eu Acredito que Timóteo também cita aqui Mas João Calvino diz que Diante de alguns na, na fala de alguns estudiosos Este salmo foi escrito Quando Davi já estava mais velho Quando ele Já ao ser libertado De todas as suas tribulações Desfrutava de uma plena Tranquilidade Mas não somente no sentido da sua própria força se esquecendo de Deus como alguns faziam ele, bom, ele usava essa tranquilidade na qual ele viveu reconhecendo que ele só podia estar assim naquele momento por causa da ação de Deus uma outra coisa importante é se notar essas expressões nesse salmo é a Então a intenção de Davi aqui era dar a nós, dar aos seus tá? que estavam ao seu redor, aqueles que poderiam ter o privilégio de ler, ao privilégio e a oportunidade de reconhecer plenamente o quanto Deus é possuidor de mundo, o quanto nós precisamos voltar os nossos olhos para o um Senhor. Existem momentos da nossa vida que nós corremos o risco de achar. Que nós somos os merecedores, que nós conquistamos, que nós agimos, que nós e é tudo nós, é o que a sociedade hoje encontra. Né? É tudo meu, eu e é o nosso enriquecimento. O que Davi nos coloca, nos ensina, diante da sua expressão de louvor aqui, é que se nós somos alguém, se nós temos alguma coisa, se nós somos algo, é por causa da graça, da vontade e da misericórdia de Deus. Por isso, eu queria que nós meditássemos nesse texto Eu vou fugir da casinha aqui Eu queria que nós meditássemos nesse texto A respeito de algumas verdades de Deus Ou algumas verdades a respeito de Deus Eu disse que eu vou fugir da casinha Porque eu vou falar sobre cinco verdades a respeito de Deus Sai do de Vou para ano, são três pontinhos, olha E vou para cima Quero compartilhar com vocês cinco verdades a respeito de Deus Que são importantes para nós Para a nossa vida para a nossa história Para a nossa fé Para a nossa Senhor. A primeira verdade que nós encontramos É que Deus é digno de ser amado O texto começa dizendo Eu te amo Davi começa dizendo Eu te amo Ao expressar o seu amor pelo Senhor Davi faz uma Usa uma palavra Ou usa uma expressão que significa Amar profundamente é interessante porque esse amor aqui está relacionado ao amor de ventre, amor de útero. Quem é mãe é quem vai entender o que eu estou dizendo. É o amor da mãe pelo seu bebê. É o amor do pai pelos seus filhos. É o amor do Senhor pelos seus escolhidos. Trata-se de um amor profundo, um amor zeloso, um amor que agora todos nós precisamos ter. Pelo Senhor Por que que nós Quando olhamos para esse texto Quando estudamos para esse texto Ficamos impactados com a correlação De ser um amor materno e um amor paterno Porque o um amor materno e o um amor paterno É um amor de entrega Não é? Nós não fazemos tudo pelos nossos filhos Se pudéssemos Criaríamos os nossos filhos de boa Para que eles não sofressem para que eles não vivessem as dificuldades da vida Não enfrentassem as lutas que nós enfrentamos Se nós pudéssemos Nós viveríamos todos tudo isso por eles Para que eles vivessem em paz Essa é a relação de amor que Deus pede nós Esse amor de entrega Esse amor pleno Esse amor que nós ah, Oferecemos Todo o nosso ser Toda a nossa vida De prontidão, de rendição, de submissão o que nós pudermos fazer de melhor Para demonstrar esse amor pelo Senhor É isso que Davi está expressando Um amor não ligado ao sentimento egoísta Um amor que não olha para si Mas um amor que vai além de nós mesmos E quando nós olhamos para essa expressão inicial de Davi Eu te amo Eu te amo, Senhor Nós precisamos olhar para o fundo do nosso coração E também nos perguntar o quanto nós amamos a Deus? O quanto eu e o ser amamos a Deus? Talvez para tentar responder essa pergunta, nós precisamos olhar para a nossa vida. O reflexo disso, as nossas ações, as nossas atitudes estão relacionadas a essa declaração. É, não sei se vocês cantam aqui, eu cantava essa música há um bom tempo atrás. Ela dizia Te amo, ó Deus, da minha salvação Eu sei que estou falando do tá bom não é? Não há não há nada No céu, Deus não é o reino No meu peço Te amo, ó Deus E aí, eu acho que aquela pergunta é Se assim, não me dá Príncipe da minha paz, Senhor do meu mais do que uma oração é uma verdadeira expressão de um sentimento real e sincero do mais profundo do nosso ser então quando nós olhamos para a nossa vida as nossas ações as nossas atitudes os nossos pensamentos os nossos desejos, os nossos anseios isso começa a nos fazer pensar o quanto esse amor é meu porque se eu amo a Deus de verdade eu vou começar a viver como do Mim. Né? Reconhecer que Deus é quem faz tudo em mim. É que Deus é quem é tudo para mim. Então a primeira verdade que esse texto me ensina de forma muito preciosa é que Deus é digno de ser amar. E queridos, eu quero dizer isso de novo para você. Ele é de Você tem alguém que você pode amar de todo o seu coração. É o Senhor. Eu sou segunda verdade que o texto nos ensina É que Deus é aquele Quem nos dá força para viver O texto diz Tu és a minha Força Ou força acho que no, no próximo versículo vai dizer Força da minha Salvação No determinado momento aqui no versículo 2 né? assim, né? O poder que me salva aqui Ele diz Ele é a força da minha salvação, ou seja, através do poder e através da força de Deus, Davi foi libertado foi ajudado pelo Senhor diante de todos os seus inimigos. O Deus forte, poderoso, é o objeto então dos pensamentos de Davi. Quando Davi olha para trás e vê o quanto ele foi guardado, o quanto ou quantas vitórias ele teve. Deus da minha salvação Ele me dá força para viver
1: este então é um cântico de um guerreiro
0: que em seu conceito de Deus tem essa certeza de que Deus sempre o fortaleceu e de que Deus sempre deu força para enfrentar os mais diversos desafios se vocês já ouviram a história de Davi e Golias tem uma expressão de Davi que me chama muita atenção Golias chega para confrontar o exército de Israel. E Davi vai até onde os seus irmãos estão contra. Nesse momento que o exército de Israel está enfrentando os filisteus, simplesmente para levar comida para os seus irmãos. Mas quando ele chega para levar a comida, ele ouve Golias afrontando, não o exército, mas afrontando o Deus do exército de Israel. Então a expressão de Davi é mais ou menos assim Quem é este Incircunciso filisteu Que está afrontando O Deus dos exércitos de Israel? Quando Golias afrontava O povo, afrontava Os guerreiros, ele não afrontava os guerreiros, Ele afrontava O próprio Deus Então ele diz para Saul Este pequeno homem Matou tanto leão a todos esse circunciso que de Deus será apenas como Deus. Por quê? porque Davi sabia quem Deus era Davi sabia que o seu Deus é quem dava força seu Deus é quem o sustentava que o seu Deus era a sua salvação queremos é somente pela força do Senhor que também somos capazes de enfrentar todos os nossos inimigos e é essa força que se faz necessária para evitarmos o mal Ou como diz Paulo Aos terceiras licenças A fingirmos da aparência do mal Ou abstermos qualquer forma de mal E a realidade A vida de Deus Na nossa vida Sabe o que é interessante, queridos? É entender que Deus é a nossa Pois somente Ele nos ajuda Todos os dias da nossa vida Ou seja, Precisamos parar de querer controlar a nossa história... De querer controlar as realidades da nossa vida... E precisamos nos colocar diante da presença do nosso Senhor... Nos curvar diante do Rei, dos Reis, do Senhor, dos Senhores... dizer, Pai, Senhor, meu Deus, meu Amado... Está aqui, me ajuda... Essa circunstância, essa situação... Eu preciso da tua força Para que eu viva Eu preciso do Senhor Eu para mim mesmo Não consigo sozinho, Mas o Senhor Para que eu vença Toda e qualquer vida. Então Deus ele é digno de ser Amado O amo com todo o seu coração Deus é quem nos dá força para viver Ele é a força, a minha força O poder que me salva Em terceiro lugar A terceira verdade que esse texto nos ensina É que Deus é aquele em quem nós temos segurança E Davi agora coloca algumas expressões Que são interessantes, não é? Ele é a minha rocha Ele é a minha fortaleza Meu Deus é o meu rochedo. Davi coloca todas essas expressões, na minha tradução ele diz que ele é o meu baluarte, ou seja, ele é o meu lugar de segurança. Em Deus eu estou guardado, eu sou sustentado, Ele é a minha cidadela, vai dizer aqui também na minha versão, minha rocha, minha cidadela, meu governador, meu rochedo, em quem me refugio. Cidadela era um lugar de proteção Onde eles estavam Protegidos contra os ataques Dos seus inimigos Deus queridos É a nossa rocha É a rocha divina Deus é o poder Deus é a força que nos sustenta Deus é aquele que inspira confiança Deus é aquele que inspira Certeza de livramento De todo e qualquer mal por isso que Davi vai fazer essas correlações. Deus é aquele que sustenta a nossa vida, é a nossa proteção contra os ataques. Rocha aqui significa que Deus protege-nos contra os ataques, é aquela proteção das montanhas, é o nosso esconderijo é um esconderijo sólido, fundamentado Ele é a rocha. A qual nós precisamos Construir a nossa casa A parábola de Jesus Os dois fundamentos né? Constrói sobre a rocha e sobre a areia Aquele que constrói sobre a areia Vem o vento, vem a onda Vem a tempestade e cai Mas aquele que constrói sobre a rocha Vem o vento, vem a onda, vem a tempestade Mas essa casa continua firmada Esse é o nosso Deus
1: Quando a nossa vida está sendo construída No Senhor
0: Nós somos sustentados por ele não estou dizendo que nós não vamos passar por problema. Não estou dizendo que nós não vamos enfrentar circunstâncias e situações que aos nossos olhos parecem que vão acabar com a nossa vida. Mas eu estou dizendo que se eu estiver firmado no Senhor, Ele vai me proteger, Ele vai me guardar, Ele vai me sustentar, Ele vai cuidar de cada momento da minha história. Porque Ele é essa paz Uma coisa importante queridos Que essas palavras nos ensinam A respeito E é a respeito de força É a estabilidade Ou seja A nossa vida deve estar firmada na rocha Na realidade de que é em Deus E somente em Deus Nós temos estabilidade De vida Não estabilidade de problemas não a estabilidade de dificuldades que sempre farão parte da nossa história Mas da convicção, da ação e do cuidado de Deus sobre a nossa vida Da convicção de que apesar de nós não entendermos alguns momentos Deus está e continuará no controle de todas as coisas da nossa vida Sabe, queridos, a gente passa por momentos que a gente não entende, né? Deus, a gente começa com os porquês. Deus, porquê? Deus, quê? Deus, por quê? Deus por quê? Uma vez eu ouvi um missionário pregando, dizendo assim: a gente precisa parar de perguntar porquê e começar a perguntar para quê. Deus, qual é a intenção? Para que isso acontece? Qual é o motivo que isso está fazendo parte da minha vida? Mas nem isso, que a pergunta sempre é esperando a resposta de Deus para nós. Do que Deus quer nos ensinar Do que Deus quer nos mostrar Do que Deus quer que nós façamos E como façamos Porque é nele que nós estamos seguros Não no nosso conhecimento Não na nossa sabedoria Não na nossa Não, eu vou usar uma palavra difícil aqui Que eu nem consigo falar direito Não não na nossa perspicácia Vamos dizer assim, né? Naquela sabedoria De malandro, não Não é isso, é Deus É Deus Alguns dias atrás eu, vi, eu ouvi uma frase Que me chamou muita atenção Que dizia assim Deus vê o que você não vê Deus ouve O que você não ouve E Deus sabe Aquilo que você não sabe Então tem coisa Que eu só preciso Colocar diante das mãos do Senhor Diante dos o Senhor, eu disse: Senhor, o Senhor está ouvindo coisas que não dá tá a então veja. O Senhor sabe de coisas que eu não sei, então O Senhor está ouvindo coisas que eu não sou então, veja. O Senhor é minha voz. O Senhor é minha fortaleza. Os mil, meu Deus, é o um, meu Senhor em quem eu encontro proteção. E vou usar o que usei no ponto anterior. O Senhor tem poder para me salvar. Porque se no Senhor eu estou seguro, então o Senhor me salva de tudo aquilo que pode vir contra a minha vida. E ele tem. Tá bom, querido? É, acho que domingo eu usei, não sei se foi na escola dominical, se foi no culto, um clichê popular, né? Uma fala popular. Não diga. Para o seu Deus o tamanho do seu problema Você já, já ouviu isso aqui? Eu sei que é popular, mas de vez em quando é tão verdadeiro Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus Sabe o que isso quer dizer, querido? Que não tem coisa que Deus não pode resolver na sua vida Agora Se você quer que Ele resolva, deixa ele. Tá bom? Tira a mão Sai do controle Coloque as mãos nele de E deixa Ele direcionar você. E a hora que Ele direcionar você Obedeça Simples assim Obedeça Porque Ele sabe coisas que você não sabe Então meu papel é o Senhor é quem me protege Então o que Senhor? Eu vou Voltando a citar aqui. A história diz Na batalha de Davi e Moris e Davi então chega para o rei Saúl e diz que vai Saúl tenta colocar a armadura nele Ele fala que não consigo andar. Então fala assim Rei, hey, fica comigo Deus está comigo E vai Davi era pequenininho Bonitinho Não tinha porte de rei Não tinha porte de guerreiro Não tinha nada Pega a sua roupa, Pega as suas pedrinhas lisas O ribeira E vai quando Golias olha para Davi e diz Sou um cão para vir comigo com pedras e paus? E Davi diz para ele Você vem com lança, com escudo, com todo o armadura Mas eu vou contra você em nome o do Senhor dos exércitos E foi apenas necessário uma pedra Sabe por quê? Porque Davi tinha a convenção De quem Deus era para ele E é isso que nós precisamos ter ele é O meu Cochino Ele é quem me dá segurança Ele É quem me dá força Para viver Ele é digno de ser Amado Quarto lugar Ele é aquele que me livra Dando sequência Nessa mesma realidade Não pode voltar ele é o meu Libertador Davi diz É ele quem me livra Essa expressão Libertador aqui nesse texto está relacionada A escapar da morte Literalmente Deus livrou vida as mãos de todos os seus inimigos Todos Independente De quantos foram Um estudioso pelo menos cita Oito aqui a Há um estudo rápido, mas se for 8, 10, 15, 20, 20, quantos for, não importa. O que importa é que Deus livrou de todos os seus meninos e muito especialmente de Saúl, que tanto, que tanto foi contra Davi. Todas as vezes que o perseguiu, principalmente quando ele vagava pelo deserto. Mas também essa libertação está num sentido geral, ou seja, de todas as adversidades da vida, de tudo aquilo que viesse a enfrentar, sabe queridos, nós temos essa realidade, e precisamos entender essa realidade da libertação, Deus é aquele que nos liberta, Jesus Cristo já nos libertou, nos tirou do império das trevas, nos transportou no reino da luz, nos tirou da morte para a vida, nos tirou do inferno para o céu, nós somos livres nós já não somos mais escravos do pecado, Deus Para uma vida de felicidade E para uma vida De liberdade Em Cristo Jesus Porque a Bíblia diz que em Cristo Nós temos vida E a temos Em Não É um pouquinho De vida não? É, é vida Em abundância. Sabe o que isso me ensina? que eu tenho perspectiva, que existe expectativa para o futuro, não uma expectativa humana, não uma na expectativa naquilo que o homem faz, mas naquilo que Deus faz, tem uma, uma história ali que eu gosto mais, Atos 9, nos conta a história da conversão de Saulo. Quando Saulo está indo para Damasco Para tá aprender os cristãos Que ele encontrasse no um caminho até Damasco Ou chegando em Damasco A Bíblia diz que no meio do caminho Uma luz do céu brilha E ele cai E a nossa preocupação aqui não é do que, que ele cai O importante é que ele cai no chão O texto diz que Saulo Diz assim Quem é tu Senhor? E a resposta é Eu sou Jesus, eu tenho que perceber -se. E aí, tem algo que me chama atenção. Se você lembra o que eu disse há pouco atrás, Davi dizia que Golias não estava confrontando o exército, mas estava afrontando o Deus do exército. E o que, que Jesus estava para Saulo? Eu sou Cristo, a quem? Tu persegues. Saulo não estava perseguindo cristãos, estava perseguindo o próprio Cristo. E sabe o que me chama a atenção? Que naquele momento Jesus se revela para Saulo E o liberta Da cegueira Da religiosidade E faz com que Saulo se torne um instrumento Nas suas mãos Como Jesus diz para Ananias Para levar e pregar Em lugares onde algumas pessoas Não iriam e não chegariam Mas para que Saulo chegasse Se tornasse Paulo um grande apóstolo, um escritor da maioria das cartas do Novo Testamento, ele precisava ser liberto da sua seguida. Porque o texto vai dizer que Ananias, pela ordem de Jesus, chega até Sal e põe as mãos na hora dele. E a Bíblia diz que os seus olhos estão em Daquele momento ele começa a ver, não existe impossível isso para o Senhor. Pode ser impossível para a gente. A gente olha e fala, não é muito é. Mas o Senhor diz Não é É Ele Quem nos vê E por último Eu quero dizer aqui Que Ele é o nosso escudo. Não pode contar tudo, mas um e dois Ele É o meu escudo, Ou seja, a última verdade A é respeito de Deus é que Ele é a nossa proteção Minha versão diz que Ele é o meu rochedo O rochedo, meu refúgio O meu escudo e a força da minha vida Ele é o meu escudo Ou seja, Deus é aquele que me protege O escudo era um artigo vital para a defesa dos guerreiros Nas batalhas antigas Paulo também usa essa figura do escudo quando ele vai falar da armadura espiritual lá em Efésios capítulo 6 é o poder defensivo da fé que pode apagar todos os dardos inflamados do diabo todas as setas inflamadas do maligno contra a nossa vida o escritor aos provérbios, em dois provérbios, em dois provérbios, desculpa ele vai dizer isso provérbio 2 versículo 7 eu vou usar aqui, pode ficar tranquilo para você não se perder vai dizer ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, falando de Deus e diz que Deus é escudo para os que caminham na sinceridade o provérbio 30 versículo 5 vai dizer toda palavra de Deus é pura ele é escudo para os que nele confiem Deus é nosso Nessa batalha toda que a gente está vivendo e vai viver todos os dias, em braços em escuta fé irmão, em braços da fé ele lute, em frente cabeça erguida, lembrando que o seu Deus é presente na sua vida. Ele nos protege de viver de uma forma incoerente com a palavra dele, para que nós vivamos debaixo da orientação do Nosso Senhor. Então, lembre-se dessas cinco verdades né? para que esse ano de 2023 seja um ano diferente para você. A gente retomar para você não esquecer. Primeira verdade: Deus é digno de ser amado. Eu te amo, Deus. Segunda verdade: Deus é quem te dá força para viver. Força minha, força da minha salvação. Terceira verdade, ele é aquele em que nós temos segurança. É a nossa rocha, a nossa cidadela, o nosso, cidadelo, nosso em que nos refugiamos, o nosso baluarte. O quarto, a quarta verdade, ele é aquele em que nos livra, é o nosso libertador. E quinta verdade, ele é a nossa proteção. Ele é o nosso Lembre-se disso. 2023 três estávamos começando. Tem muita coisa pela frente, mas vai ser diferente você viver essas verdades de Deus de todos os dias sua vida. amém? vamos orar não é isso também, os olhos nós te agradecemos Senhor, pelo privilégio de nos encontrar diante da tua palavra diante da tua presença diante da mesa do Senhor nos louvamos por isso, Pai te agradecemos porque Cristo é a representação de toda essa realidade de amor, de segurança, de proteção, de libertação. Deus, Jesus, é a realidade que muda a nossa vida e a nossa história. Obrigado por que o Senhor tem nos ensinado todos os dias a viver de forma que a nossa vida glorifique o teu nome. agrade ao Senhor e de forma que a nossa vida seja um exemplo para que outros venham a conhecer o Senhor. Que essas verdades, singelas que nós aprendemos aqui, mas tão preciosas, façam parte da nossa vida e dos nossos dias. E que através disso, através dessa realidade, Pai querido, nós vivamos para a glória do mundo. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. E essa nossa oração somos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Queria contar os meninos que vão nos ajudar. Edilson. Fernando? <laughs> 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 <laughs>